0: di Rincast, questo è Rincast ASMR, no in realtà mio figlio sta dormendo e quindi devo registrare il più piano possibile, spero che questa voce sexy vi sorprenda e vi emozioni, questo è Rincast 149, torna Marco Mottura e parleremo anche di Starfield, le prime ore di Starfield perché Vito ha i soldi e quindi se l'è giocato un po' in anteprima, so che adesso è uscito però non mi rompete i coglioni, ci ho messo un attimo ad editare la puntata, quindi mi auguro che questa introduzione vi piaccia e che poi l'audio del file effettivo non vi faccia esplodere le orecchie, buon ascolto! RIGAS presenta NERDCO Ciao a tutti, bentornati a Rincast, questo è l'episodio 149 dopo una lunghissima pausa estiva, mi sa che abbiamo fatto, registrato l'ultimo episodio a maggio forse, non sono sicuro, No, forse ne abbiamo fatto anche uno a giugno. Eh, con noi questa sera torna dopo svariati episodi, credo ormai... Abbiamo fatto
1: uno post e tre, Tommaso.
0: Sì, 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 a fine, fine giugno. Giugno. A giugno. Brutto,
1: veramente brutto, l'abbiamo fatto, però l'abbiamo fatto. <ride>
0: Vabbè, oh, uno ci prova, poi sai, a questo punto... E la gente cazzo si cazzo presenta per... anche e dice pure che è brutto. No, cioè, oh, io... lo dico esatto. io
1: perché abbiamo fatto invece delle Dunque, bellissime scusami, anni e quello faceva cagare. Oh.
0: Scusami, stavo cercando di reintrodurre Marco, che qualcuno ah. dei nostri ascoltatori neppure si ricorderà che cazzo è, perché a parte che cambia il colore dei capelli ogni cinque <ride> minuti, sono tanti episodi che non ciao. viene, ciao Marco, bentornato, ben, 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 ben ritrovato. <ride>
2: ciao ciao a tutti mi fa piacere essere qui vabbè minchia adesso non so, non sarà qualche mese che non vengo adesso già si sono dimenticati tutti di me poi non è che sono proprio sparito eh, da internet
0: però va bene okay. è così è così purtroppo se non sei su LinkedIn non sei nessuno, <ride> non ci sono va bene, va bene, okay. la regola dell'internet comunque allora eh, niente ci ritroviamo a eh, settembre perché ormai siamo a settembre con eh, il uh, game uh, come cazzo si chiama Quello di Colonia. Aiutatemi, eh, L'hai quasi, quasi detto: Tommaso, come cazzo, Tommaso si chiama Coma
3: all'inizio Tommaso. e quindi ci davvero Quasi.
0: La Gamescom, come uh, dai, con la Gamescom uh, Vabbè, già conclusa. Ragazza,
3: l'uomo che è finito non c'ha più una vita
1: dai, oh. guardalo in faccia.
0: Sai che oggi è il primo giorno di congedo parentale da solo. E ho fatto una settimana di preparazione insieme a mia moglie e sono dimagrito un chilo e mezzo. <ride> cioè, mi ha devastato questa cosa del bambino perché si sveglia alle 5, tu alle 5 devi essere... Adesso stiamo cercando di uh, farlo svegliare un po' più tardi, oggi si è, si è alzato quasi alle 8, quindi normale insomma. Va bene, comunque una una parata,
1: co... così state cercando di farlo svegliare più tardi. Esatto.
0: Comunque Marco è stato alla Gamescom. Eh, Sarà con noi solo un tre quarti d'ora, quindi eh, io bando le ciance, eh, salterei un po' tutte le introduzioni, poi in caso recuperiamo più tardi. Marco, abbiamo un paio di argomenti da discutere con te. Allora, Gamescom che avete coperto benissimo su Round 2 in questi giorni, eh, però per gli amici di Rincast magari ci fai un po' la tua impressione generale puoi dire le cose che non vuoi dire su round 2 qui che tanto gli sponsor non ce li abbiamo quindi cazzo, credo ogni che ogni volta è sulla casa mia cioè. e noi non dobbiamo non dobbiamo far contenti i poteri forti quindi puoi, puoi dire quello che vuoi perfetto, progetto round
1: e... puttanato completamente <ride> come gesto che, c'è che c'è si vede <ride> il socio
0: e Detto questo, poi abbiamo perché perché anche... perché poi non
3: viene Marco comunque, sì. cioè,
0: <ride> cioè, due domande
3: magari facciamocene anche, però non
0: roviamo, No, poi sempre. c'è anche la uh, questione uh, Starfield che ha generato una serie di, di domande mm-hmm. interessanti su cui vogliamo la tua opinione e tra l'altro se riusciamo prima della fine voglio anche contestare una cosa che hai detto sul... Uh, uh, rincaro del PS Plus perché secondo me non concordiamo sui motivi di questo questo rincaro quindi se riusciamo a coprire anche quello sarebbe interessante comunque partiamo dalla Gamescom ma allora la Gamescom
2: l'anno scorso era ritornata diciamo in carreggiata provando a imbastire uno show che eh, diciamo ripresentava la formula canonica, io c'ero stato anche un anno fa, un anno fa mi avevano proprio dichiarato esplicitamente eh, persone che lavoravano diciamo addetti ai lavori tra l'altro eh, incentrati sul mercato tedesco che per la fiera in generale eh, il 2022 sarebbe stata una specie di test, cioè per vedere se dopo il covid eh, c'era ancora l'intenzione di fare un evento del genere che richiamo potesse avere, che richiamo potesse avere per i publisher, per il pubblico cioè era una specie di Tentativo di eh, ripresa non troppo convinto perché bisognava un po' anche solo testare il fatto che magari la gente volesse riunirsi in quel modo nota di colore per chi non dovrebbe non dovesse conoscerlo. La Gamescom è un, una fiera là, per consumer, quindi per il pubblico, enorme nei numeri. Eh, credo che forse tocchi un forse addirittura un milione di visitatori nel totale, una roba del genere, comunque cioè, centinaia di migliaia di persone. Incredibilmente addossate l'una con l'altra, il polo fieristico di Colonia è gigantesco. Scoperto che comunque non è neanche per sbaglio più grande della Germania, nonostante ciò, fate conto che come dimensioni a livello di metratura, secondo me, sarà serenamente un 5-6 volte le 3, ok? Eh, o qualche era delle tre. Quindi il fatto di ritrovarsi tutti assieme l'anno scorso era un po' un test che è andato bene, quest'anno hanno voluto rilanciare, rilanciare con anche la presenza di per esempio uh, publisher come Nintendo che è tornata uh, sullo show floor. PlayStation non c'era neanche quest'anno, Xbox uh, c'era e come. Tanto per
0: citare, per chi non lo conosce, chiariamo che se andate come visitatori all'inferno in terra perché praticamente no, mondo- no, anche non
2: come visitatori. Ah, Anche male. come
0: stampa dici che è morta sì, Io sì. ci sono andato solo come sviluppatore E alla fine comunque quei giorni lì si riusciva un po' a camminare eh, Però poi vabbè Mi avevano inchiodato allo stand e Quindi in realtà non ho più girato tanto Quando c'era, c'era il pubblico normale Però mi ricordo delle scene Sembrava un concerto Non so adesso chi possa essere un cantante pop Che riempie gli stadi Ma è così tutto il tempo in tutte le postazioni Guarda, eh,
2: solo per darti una nota Di questa edizione mm. Al giorno 2 eh, Considera che il giorno 1 È solo e soltanto per la stampa Soprattutto la mattina Poi inizia ad arrivare un po' più di gente il giorno 2 eh, cioè il mercoledì, poi c'è il giorno 2 che è il giovedì poi c'è il venerdì e poi il sabato e la domenica non ci sono mai stato il sabato e la domenica perché sono una roba proprio off limits e soprattutto tutta la parte stampa chiude il venerdì quindi se ne vanno tutti la parte stampa è un'area che sta separata diciamo dove vedi alcune cose altre invece sono sullo show floor pubblico considera che al giorno 2 quindi in teoria in un momento di grande calma la mattina C'erano 5 ore e mezza per provare la uh, demo, di, uh, cyber, scusate, la demo del, de, dell'espansione di Cyberpunk e siamo arrivati a 7 ore per provare uh, Wolong, no, Wukong, sì. adesso me li confondo sempre, Vukong, scusate, Black Meek Wukong. l'action quello cinese che a sorpresa era lì presente in fiera.
0: Quello con la scimmia, diciamo. Esatto,
2: per però c'è cioè, solo per dare un'idea di quanto veramente sia, presa d'assalto come manifestazione e anche lato pubblico, una persona che va lì se va bene vede due giochi, non sto scherzando cioè di quelli grossi ne vede due, se va bene bene. Eh, però è così, è un momento anche di grande unione di grande comunanza, un sacco di eh, cosplayer di gente di tutti i tipi, è in Germania e quindi il mercato PC è super rilevante è anche con delle storture Adorabilmente tedesche Tipo padiglione dedicato solo ai giochi Di lavorare Simulatori con di, i trattori, trattori appesi Non sto scherzando <ride> Quest'anno non l'ho visto ma cioè, c'era di sicuro Non ci sono solo passato E' è una manifestazione in cui appunto Fanno vedere per la prima volta Spesso al pubblico delle cose Che tendenzialmente in passato Gli addetti al lavoro avevano provato in California Quest'anno è stato in parte così, in parte ci sono state delle primizie tipo Black Meat Wukong che state vedendo in questo momento grazie a Vito e ehm, guarda, io che cosa posso dirti? Cioè, eh, Non so quanto sia stato in grado comunque ancora oggi di portarsi sulle spalle il peso delle tre che non c'è più, eh, la rilevanza comunque anche a livello di comunicazione è stata secondo me discutibile per usare eufemismo, nel senso che l'Opening Night Live che è stata gestita da Geoff Keighley l'ha fatta come se avesse il classico appuntamento in cui aveva mille cose da dire come se fossero i The Game Awards o il Summer Game Fest e poi da presentare ce veramente pochissimo tra l'altro in maniera molto strana perché lui ha presentato poco durante lo show e invece il paradosso era che in fiera c'era un sacco di roba da provare che o lui non ha fatto vedere o ha fatto vedere male su tutti per dirti Alan Wake 2 che io ho visto dietro le quinte con uno showcase bellissimo di 40 rotti minuti e lui... Ha fatto un trailer di due minuti da allora, parte la. Io action. devo
0: vedere che devo dire che per quanto riguarda Alan Wake, sono d'accordo con voi. Ho seguito <ride> i vostri commenti su Round 2. Che comunque lo stanno presentando male Remedy, cioè lo sta presentando proprio male Remedy, perché anche le cose che hanno rilasciato dopo la presentazione di, di Kili. Comunque, secondo me, non rendono così bene cos'è il gioco. Um, e non lo so, non lo so, ho, ho, ho paura Guarda, che sia un gioco bello, vero, che ma io male. ti dico
2: la cosa più incredibile è che, al di là di cosa è il gioco, che secondo me è, è da molto cerebrale, molto interessante, molto alla control, forse non proprio per tutti, però comunque ce n'è. Guarda, a livello tecnico è una roba senza senso che eh, lì sì, che anche solo potrebbe, secondo me, far innamorare tante persone, solo per il il fascino di dire questa roba gira così sul mio pc, sulla mia console eccetera e il non far vedere cose che a me hanno fatto vedere tra l'altro per davvero nel senso che io l'ho visto girare in un cinema ma con il computer col tizio che stava giocando di fronte a me, anzi una tizia per la precisione ed era una roba senza senso a livello proprio tecnico per me anche solo il non aver fatto capire all'esterno che lavoro loro abbiano fatto con un outright engine che è in una forma più che smagliante è proprio colpevole, non lo so.
0: Oh. Non lo so, anche i video che ho visto, alla fine secondo me se li guardi su YouTube non è che rendano bene come li stai descrivendo tu. Quindi sono curioso, so. son curioso di vedere il, il gioco finito, lo, lo giocherò sicuramente, mi è piaciuto molto il, uh, il prequel di cui ho giocato tutti i DLC, uh, però secondo me loro stanno facendo proprio un lavoro strano, perché a me non ha fatto così schifo il trailer che hanno presentato durante la, la conferenza. Mm. Però Schifo no, però non, si
1: non porta non si dentro gente. Dentro, c- cioè, Non è neanche un trailer che se uno è indeciso in un periodo in cui devi fare per forza delle scelte ti fa venire voglia. Cioè è una roba mm-hmm. molto conservativa. Se hai deciso la Way 2, ok, ma se non hai deciso di no. Ma scusa, ma
0: secondo te quel gioco lì possono fare un trailer che porta dentro gente? Per me è un progetto eh, che dici... Ma Marco? Ti già ti far
1: presto? vedere la ciccia grafica forse già fa, fa mm-hmm. la sua impressione. Già dire è una
3: roba che spinge... Poi sai, comunque un thriller con quell'atmosfera lì, in realtà secondo me è anche un genere vendibilissimo. Io, Tra l'altro, io una guarda, domanda... Massimiliano
2: hai ragione e aggiungo una cosa che rispondo anche in chat a Vald. Eh, questo 2 ha il 2 nel numero, ma si rifà. Tanto il primo si appoggiava diciamo, a Twin Peaks, quel tipo di suggestione lì. Questo, secondo me, è molto più moderno, nel senso che <coughs> scegli di seguire la strada di eh, True Detective, Seven, tutto quest'horror anche un po' più. Estremo che secondo me oggi vende molto bene potenzialmente, eppure non lo stanno pubblicizzando come, come dovrebbero. Non lo so, è tutto. È Tornando tutto alla Gamescom,
3: un secondo volevo fare una domanda a te, Marco. Perché sei stato a entrambi gli eventi. In realtà, prima parlandocene mi hai già in mezzo risposto. Le tre è morto, lo diamo, diamolo per morto ormai. Secondo te, come centralità di evento estivo, ha più probabilità di prendere posizione la Gamescom o la Summer Game Fest?
2: La Summer Game Fest. Senza
3: non dubbio. ce la fa proprio la Gamescom nonostante le no, dimensioni perché chi è... se la suona e
2: se la canta Massimiliano Cioè, nel senso è chiaro che lui eh, che è il... questa è una cosa che si potrebbe discutere come, chi, perché lui è diventato questa specie di pigmalione dell'industria per, per cui se non parlano le tre hardware manufacturer parla lui o a volte parla lui anche per gli altri e poi è chiaro che faccia figli e figliastri nel senso che qui lui presta la sua immagine a una roba che fa la Gamescom come evento e il Summer Game Fest è direttamente suo se ha una cosa nel video che figa chissà dove la va a mettere cioè, o i TGA no, ovviamente tra l'altro rischia di essere anche la Gamescom proprio a livello di calendario un po' in mezzo tra i due no? i TGA sono la roba più importante cioè, perché secondo me per rispondere alla tua domanda la risposta vera sono i TGA la roba più importante oggi sono diventati quello
1: beh però a e... livello di annunci tre le presentazioni il non sì, e tre ha no? fatto numericamente la roba dell'E3 eh? c'era veramente tanta roba nuova da vedere, tante cose che non si erano mai viste il problema eh, della no, che no, è no, di però posizione... i
2: fan i TGA vito quella roba lì è ormai oggi, tantissimo lo fanno lì eh. Marco chi- chi- eh,
0: chiariscimi una cosa, secondo te perché il Gamescom comunque funziona ancora come fiera, la... hanno il pubblico degli annunci ci sono magari non sono le super bombe dell'anno però c- c'è della roba e le tre non riesce a trovare un modo per far funzionare questa cosa
2: no non ho capito la domanda scusa, cioè, perché dire. la
0: Gamescom esiste ancora come fiera io davo per scontato che dopo il covid le fiere sarebbero scomparse tanto fai tutto online fai le presentazioni online ti, ti mh, prendi uno stage ognuno si fa le sue cose al massimo fai la la Summer Game Fest, fai Game Awards, e invece la Gamescom comunque resiste, anzi aspetta, mi parte capire aspetta, che ha fatto, però... fatto grandi numeri. C'è una cosa di...
2: importante che secondo me bisogna sempre trasmettere, <coughs> che è anche un discorso che io ho fatto tante volte, cioè un conto è l- parlare delle fiere lato comunicazione, e quella è una cosa, ok? Un conto è parlare delle fiere come eventi, cioè le tre... Per fare un esempio che capiscono tutti Finiva il martedì mattina quando, iniziav- quando finiva la conferenza di Nintendo Per chi stava qui ok? Per chi stava a Los Angeles In quel momento lì Stava per iniziare Nel senso che poi c'era tutto il momento di show floor Di contatto con i giochi eh. E qui è uguale Cioè, La Gamescom può avere un opening night live Più o meno di livello Quest'anno secondo me il livello è stato veramente molto basso Okay, ma tendenzialmente ha poco da dire perché è schiacciata tra l'altro e però poi l'evento è impossibile non farlo perché nel momento in cui l'anno scorso fai un test e va molto bene quest'anno la rifai, come dire, ve le spiegate e arriva un botto di gente le persone sono contente di fare sette ore per giocare a un gioco in anteprima sei stronzo a non farla ma vi racconto anche un ultimo aneddoto cioè io sono tornato a casa, avevo al collo il badge eh, io li colleziono, li attendo. Mentre ero in aeroporto, un tipo della sicurezza mi ha detto Ah, la Gamescom, com'è stata quest'anno? E noi eravamo in gruppo e gli ho detto Ah, bella, dai! E lui dice, ma era un tizio di tipo 65 anni lui dice, eh, io volevo andarci ma non ce l'ho fatta Non sono riuscito a prendere il biglietto E già questo è sinonimo del fatto che Cioè, non è neanche scontato poterci andare quando vuoi Al che io gli ho detto, guarda, se vuoi Io non me ne faccio più niente e ti lascio questo Il badge per entrare anche come stampa questo è impazzito, cioè gli è venuto un sorriso a 32 denti eccetera, mi, mi ha ringraziato mille volte, ma no ma veramente, ma è... solo per far capire che per chi magari è genuinamente appassionato, al di là del momento comunicazione, esserci, andare lì di presenza, fare la fila, vivere quel mondo, cioè la città che si riempie di pubblicità, cioè c'erano i cartelloni a colonia di Spider-Man, di Starfield, tutta sta roba. Ok, è eh, quello che è importante Questo, questo mi fa
0: pensare che noi viviamo in una bolla limitatissima di rompicoglioni online. Perché se tu vai in aeroporto e questo qua si inginocchia perché tu gli dai il pass e la gente è contenta di farsi sette ore di fila, perché la gente a casa si lamenta che non c'era un cazzo? Beh, Io sto pensando a in altre cose. due le
1: cose. Io sto pensando a questo tizio che è andato lì a molestare donne dicendo sono Marco Mottura, sono Marco Mottura. Solo quello ormai penso, <ride> riesco a pensare altro, giuro. <ride> che il motivo è che era molto contento, cazzo.
3: Uh, ok,
2: no, Però bene. secondo me sono vere entrambe le cose.
3: Cioè, non cioè, so se esistono due cose. Ho anche
2: Vito Massimiliano.
3: Non ho capito. Dico, secondo me
2: sono vere entrambe le cose che per chi a casa c'era troppo poco perché l'opening night live è stata oggettivamente una scoreggia e eh, per chi invece era lì aveva la possibilità di provare Wukong mannaggia a me che tra l'altro manco l'ho provato e poteva essere una bella figata
1: Allora, nella mia vita l'idea di andare anche con la mia voglia di videogiocare di provare, andare a fare una fila di 5 ore 3 ore, 2 ore, 30 minuti per provare una cosa non esiste proprio quindi non riesco a trovare quell'entusiasmo l'opening night live invece quelle due ore con zero aspettative, tutto sommato, pur conservative, me le sono guardate abbastanza. È vero, ritmo, è vero che se fosse, se fosse
0: stato un'ora sarebbe stato meglio, un'ora senza le cazzate sponsorizzate in mezzo. Ce n'erano un po' se... meno
1: stavolta, il ritmo secondo me non era terribile, mancava proprio la ciccia secondo me dentro, non c'era proprio niente di nuovo stavolta. Sono
0: d'accordo,
2: sono d'accordo. Però io, 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 domando domando io vi dico perché... una cosa dietro le quinte che ho sentito più o meno ci siamo chiesti ma se c'era Alan Wake perché non hanno fatto vedere il gameplay se c'era, faccio un esempio, Space Marine 2 perché non hanno fatto vedere non hanno fatto vedere il gameplay se c'era Gioco X perché pare che la risposta, prendetela come un pur parlé, non è una cosa ufficiale sia che se vuoi far vedere una cosa che interessa o che comunque ha un, un certo minutaggio molto breve, soprattutto se hanno un po' bisogno, ok dai metti dentro è gratis se vuoi eh, far vedere 5 minuti di gameplay di una roba...
0: Paghi per il, al secondo, probabilmente. Sì,
2: ma <ride> le centinaia di migliaia di dollari, eh?
0: Beh, vabbè, sarebbe tipo il Super Bowl del, dei videogiochi, eh, alla fine vendono lo spazio. Comunque, io mi domando se tutti questi giochi cinesi che mettono in mezzo ogni tanto da far vedere, cioè alla fine faranno dei gran numeri, perché... Eh,
3: Può essere eh, che sia un gioco che noi non Beh, ci ha, praticamente
0: ha presentato solo roba di mioio,
3: io però, eh, cioè Genshin, Endless <coughs> Zonzi eh, vabbè, quello lì. Quello eh, de... con
1: di che... Star Rail, cioè degli sono loro di Genshin, vede... Rail ha fatto 500 milioni di dollari già quest'anno, cioè non hai proprio idea, Tommaso, che cazzo di di no, roba
0: appunto, cioè io sto dicendo, per noi sono i giochi rotuncoli, tra l'altro a me quelli là piaceranno anche, perché fra tutti i giochi cinesi mi sembrano quelli fatti meglio quelli. Ma eh, cioè, per noi sono i giochi che mettono per uh, far la marchetta, però in realtà sono giochi che hanno milioni e milioni di utenti. Magari non è la stessa utenza che Ma guarda, è un pensiero è, tutto che si è esatto, vecchio.
2: Cioè, sono giochi che non gliene frega l'utente di quella roba lì. Per me, non sa so neanche cosa sono i TGA. E l'ironia, però, è che probabilmente le aziende che pubblicano quella roba vanno da chi lì col portafoglio così e lo sommergono molto più di quanto non faccia Nintendo, per fare un nome
0: si vede che stanno provando a far conoscere quella roba anche al pubblico hardcore, oppure si vede eccetera, che sono eccetera. quelli che hanno più soldi
1: da investire perché ne fanno di più allora. e questo è un dramma per, lì, per i videogiochi a cui siamo innamorati noi cioè tutto il nostro mercato mm. di videogiochi che ancora fa buoni numeri non fa mai le robe di Fortnite perché Sony prova a fare il gas perché Su Suicide Squad diventa quella roba là Dopo che hai fatto Batman e li abbiamo sannati Perché ha voglia a combattere questa roba Rischi di fare un gioco, va male, non fai i soldi Prendi le pizze, la Wake un altro po' zompano Indovini una roba di quelle Con altri giocatori E' finito, cioè diventi Valve no? Non stai più a preoccuparti del denaro Diventi Bocelli <ride>
0: va bene, ascolta posso chiederti una cosa su Wukong Eh, ogni volta che lo mostrano tutte le scritte sono in cinese ma non possono assumere un cazzo di traduttore quando si si poteva giocare lì era era localizzato in inglese oppure no? io non
2: ci ho giocato perché non ho fatto in tempo ma era localizzato, c'è una demo che ha un tot di lingue dentro non c'è l'italiano Ma c'è cioè, in inglese assolutamente Credo che ci fosse tedesco spa- Spagnolo, francese, eccetera Comunque sì, sì Era, locali- era assolutamente localizzato Però vi-, vi-, vi racconto un paio di aneddoti Il gioco è comparso alla fiera Non si sa come Nel senso che eh, addirittura si pensava un po' Come era successo ad Atomic Art Che fosse troppo bello per essere vero Io ci ho sempre creduto in questo Ora ah, boh, arriva là Arriva direttamente sullo show floor Cioè nella parte riservata alla stampa non c'era, non c'era il gioco, non c'era nessuno di loro, non aveva presenza. Era sullo show floor con uno stand anche molto bello, eh, in un padiglione con tutto il resto delle cose cinesi e praticamente eh, dei demoist, che erano dei tizi ovviamente cinesi, che non avevano nessun tipo di eh, idea Di dove fossero Di che tipo di dinamiche si, sta- si sarebbero instaurate Con il pubblico E addirittura avevano preparato una cartelletta Che ti davano quando tu provavi il gioco Il, boss, cioè il gioco quando lo provavi Era una serie di sfide con i boss Tipo boss rush no? Senza tutta questa parte che stiamo vedendo ora Più la action Con i livelli, le cose Quindi tutta sta roba da verificare Queste boss rush Praticamente tu lo giocavi e avevi il primo giorno 45 minuti Che è una follia totale cioè, Ma è proprio sbagliato per il tempo di una fiera Il secondo hanno messo 30 minuti Che è comunque tantissimo E in teoria secondo loro Tu arrivavi, giocavi un boss E ti mettevano un timbro Su questo foglio che ti lasciavano Con questi, proprio queste stampe molto belle Molto tradizionali E in teoria la loro visione iniziale Era che tu poi tornavi più volte E dici uh-huh. siccome i primi due li ho già fatti Adesso faccio il terzo e il quarto. E chi aveva tutti i timbri si vinceva dei gadget, una maglietta, una cosa. Ovviamente c'erano. Sette C- ore di coda e quindi non, <ride> non finivi mai nella Pensa vita. Pensa quante magliette
0: hanno riportato in Cina. Eh? Cioè, c'era un sì. contenitore. <ride> Alla fine l'avranno lanciata. E lanciate. l'altro aneddoto
2: strano è stato che noi gli abbiamo dato il best of the show, quindi siamo andati lì con una targa, è andato lì Francesco, gli ha detto Vediamo questo best of the show e la tipa si è rotta. È andata proprio in 404, guardava questo coso, guardava il pavimento, guardava questo, guardava questo, non sapeva cosa fare. Perché non li avevano istruiti sul fatto che potesse esserci qualcuno che dava un premio. Infatti, che ogni volta stampa. che
0: avete parlato di questa cosa qua, che, cioè, che loro probabilmente hanno organizzato tutto sbagliato, secondo me ci sono delle barriere culturali assurde di sto studio che non è mai uscito dalla Cina. Certo, non so certo. N- è la prima volta che, che sente parlare dell'Europa. <ride> gli hanno ma mandati. Guarda,
2: anche Ubisoft, io non c'ero, ma mi hanno raccontato che un giorno 20, una ventina di sviluppatori di Ubisoft, proprio con le magliette e tutto, sono andati appena prima che aprisse la fiera in fila per provare il gioco. Tra l'altro, quindi fottendo 20 posti alla gente, quindi ritardando probabilmente di due ore la cosa, perché volevano provarlo genuinamente. Ma di nuovo è testimonianza del fatto che questi di Game Science non hanno sicuramente contatti con l'industria e vedi bene che quando di solito c'è la roba a porte chiuse se qualcuno di un altro studio lo vuole provare cioè trovi un modo, c'hai un'area loro avevano solo quello quindi... Ma a me pare impossibile
0: che non c'è nessun publisher che, che li ha avvicinati, gli ha detto sentite vi, ve lo pubblichiamo noi visto che esiste, vi facciamo anche la presenza in fiera che, 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 che gli occidentali possano comprendere. Tommaso io gli tenga... ho
2: chiesto mi lasciate una mail solo per avere un contatto vostro, Con per dirvi che vi abbiamo dato la Word, per avere <ride> la chiave del gioco in futuro. Mi hanno mandato una mail, le un... tavolette di non Giada.
1: Devi parlare con il nostro generale in carica cioè, non so, che Cazzo uh,
0: Va bene Allora dai, secondo argomento Prima di esaurire tutto il tempo di Marco Qual era? Cosa avevamo detto? Um, Eurogamer
1: esatto, ah, Starfield, Starfield, e, Starfield. e l'insano rapporto Da publisher e critica Abbiamo già deciso che comunque molti mostriamo allora, dei soldi, quindi la discussione è anche già finita.
0: Aspetta un attimo, Massimiliano fai un breve riassunto, è eh, l'oggetto della tua ultima puntata di Insert Coin, hai parlato proprio di questo caso qui, sì. mi ha fatto comodo anche a me perché me l'avevo persa, eh, cosa è successo in breve? Vabbè in breve cosa è successo, Starfield
3: è arrivato un paio di settimane prima del 31 agosto, Eurogamer il 29 di agosto tramite il suo direttore Tom Phillips ha scritto un articolo dicendo guardate noi per trasparenza dobbiamo comunicarvi che nonostante abbiamo avuto contatti ripetuti con Bethesda non abbiamo avuto il codice quindi la copertura che magari vi aspettate non possiamo darvela per motivi X in compenso la cosa forse più strana non era tanto questo è che Digital Foundry che fa le analisi tecniche ed è parte di Eurogamer aveva ottenuto un codice ma Bethesda aveva chiesto di non condividerlo col resto della redazione. E quindi diciamo il succo della cosa è questo. Poi in realtà due ore dopo Bethesda ha deciso di dare anche al resto di Eurogamer eh, il codice. Ovviamente non credo siano usciti all'embargo perché era due giorni dopo e eh, Starfield è no, certo. un gioco come Marco saprà di ventine di ore, quindi chiaramente no. Però ovviamente il discorso è... è un...
1: Ventine di ore. mi piace
0: 5-20. 5-20. Cioè, via di qualcosa di tanto anche ore, ore, 20, anzi, 20 ma di... ore. <ride> oh, i francesi contano e... così, eh, mi pare
3: esatto, e niente. Quindi il punto è questa azienda X che decide chi è fuori, chi è dentro, anche quando è un sito che sicuramente può dare ampia visibilità al prodotto, sempre che di visibilità Starfield
0: ne avesse Però, bisogno. Aspetta, Massimiliano, tu dicevi delle cose interessanti: dicevi: siccome non ti danno il codice, non è che non, non solo, non fai la recensione nel momento in cui la gente vuole cliccare sulla recensione e quindi ti perdi tutti i click, eccetera perdi anche la possibilità di fare le guide che sono una cosa che ti porta un sacco di click eccetera, e, dirai. e quindi vanno praticamente a uh, sabotare il tuo uh, business model, al che la risposta ovvia è che è un business model di merda ma qui farei rispondere sì, io non ho, perché. Perché. Non io ho parlato, parlato di sabotaggio per
3: perché vai, vai, non ho parlato di sabotaggio semplicemente di una legittima posizione che le aziende possono avere, perché il prodotto è loro e se decidono che Eurogamer, Multiplayer la qualunque non vale la pena dare un codice possono farlo faccio una domanda mio... dove
1: sei esperto in ambito cinema sappiamo di robe di persone, di testate non è ammesse perché prima hai parlato male di un film, di un pubblico. hai fatto un errore più che altro mi chiedo perché, perché io dovrei saperlo Perché sei una persona no? perché sei un giornalista
3: e mm. il tuo. eh ma ho capito ma non è che se mi chiedi di giardinaggio allora faccio so qualcosa finta di giardinaggio un no scherzi a parte con... non ho idea ma non. sarei stupito se ci fossero meccaniche diverse perché ripeto, se chi ti può dare l'occasione di visibilità può scegliere se dartelo o meno non eh, lo repito è è strano ripeto, corto
1: circuito, problema...
3: No? Eh, ma il problema è lato city, lato chi ha bisogno di quella roba lì cioè le aziende fanno la loro cosa però eh, ripeto,
1: questo è una cosa che ci portiamo avanti e facciamo sempre finta porta anche ad altri tipi di compromessi se io so che una reazione molto diretta, feroce, contro il gioco in uscita, porta a questa conseguenza, io non dico che mi vendo e do 9, però ammorbidisco le curve, ammorbidisco gli spigoli, voglio dire, e quindi avrò una comunicazione che è quella che abbiamo oggi... 98 come voto base a salire e poi dentro il testo magari c'è anche scritto che ci sono dei difetti.
3: Guarda, io ti dico la mia e poi lascio parlare Marco perché mi sembra che okay. sia un'intersezione con la sua esperienza tutto. Non credo che esista quella roba lì, cioè non penso tanto che allora vaffanculo, io al tuo gioco do 7 così la prossima volta vedi come chi comanda. Sinceramente non penso che i siti abbiano anche quella forza lì, i siti comunque i canali di informazione più tradizionali abbiano anche solo quella forza di poter mettere il cazzo sul tavolo e dire ah me l'hai dato benissimo ma adesso le regole le faccio io lo provo io e se non mi piace sono più cattivo di quanto dovrei
1: no no per me niente anche per me perché la, la ti, ti vai a giocare la,
3: anche perché lo fai una volta poi la volta dopo che esce il gioco di Electronic Arts di Konami e non te lo dai vaffanculo no, cioè, no ma tu per me ti prendi sta roba il
1: problema eh, massimiliano non quello il problema è la forza che ha il publisher di dettare delle linee guida marco però parlane tu giustamente
2: No, non, cioè, non, non capisco tanto il punto, nel senso che il lato mio mi sembra un po' la scoperta dell'acqua calda okay. cioè, eh, non, non è, è che è la prima cosa Marco, che forse voglio che dire, Rockstar C'ha che... una lista lunga così di siti blacklist o, o giornalisti o entrambi blacklistati, ma da anni si sa che c'è e se sei blacklistato non ci sei Ma cioè, adesso non mi viene in mente chi, ma non lo dico per censura non lo dico perché non mi ricordo ma c'è cioè, forse Kotaku non so roba del genere cioè siti sì, grossi polygon polygon mi pare era blacklistato non vanno agli eventi non li invitano non gli danno il codice punto ma lo fanno non dico tutti ma, ma tutti o comunque tanti cioè ma è normale Marco ma anche Endo aveva mandato cose a di nuovo Kotaku eh, non ha invitato gente eh, e il punto è quello che dice Vito quindi teoricamente possono controllarti quindi è volendo sì cioè, però non è che cioè, non, non capisco dove sia la notizia nel senso che questa roba di Starfield ah, attenzione non è che sto dicendo che fanno bene eh. cioè, mi dispiace quando è così perché è ovvio Massimiliano quello che dici tu che stai causando un danno però è così da tantissimo tempo cioè... e tra l'altro ti arrivo a dire anche che è così sia in casi espliciti di blacklist cioè non ti ho voluto dare il gioco perché mi stai sul cazzo perché hai trattato male questa cosa perché non ci avevo voglia ma è così per estensione anche quando c'è l'evento stampa e scelgono che possono andare due persone due auto. no no ma due, non, è, cioè, non era
1: una notizia è la stessa cioè,
2: fa, guarda, faccio un esempio proprio esplicito che, che mi riguarda a Colonia eh, c'era Super Mario Wonder da provare Nintendo aveva due slot e Due slot uh, ci sono stati E, e noi non, non l'abbiamo provato Cioè eh, mh, ho sucato un cazzo Lungo così, sì, mi è dispiaciuto Sì uh, Amen, cioè non posso farci niente Più che provare a dire, fatemelo provare Ma se tanto so che dall'alto è così È così, cioè non è Questo un caso in cui chiaramente uh, O io o Francesco Round 2 come sia stata blacklistata Però semplicemente hai un tot di slot Fai delle scelte questa è l'estremizzazione di quella roba lì, però è una cosa un po' tristemente endemica, cioè non capisco dove sia la notizia, ecco.
1: La notizia non c'è, sfruttavamo questo episodio per chiederci se non è stato in passato e non è un problema se vogliamo parlare di critica, perché tu ci sbatti la testa tutti i giorni con la critica, a me quando avete parlato di Starfish sono venuti in chat dicendo oh Ron Tu parla solo male, perché non sono più abituati a critica vera Marco, non esiste, quello che state cominciando ah, a fare voi con meno pressioni è poter fare la critica da quel punto di vista questa roba, non perché gli multiplayer direi, sono deficienti ma perché a forza di smussare angoli e il motivo sono spesso questi tu campi sul day one sull'embargo al day one, se non ti arriva il codice t'hanno ammazzato su Starfield tanto interesse, tanta chiacchiera quindi smussi, se smussi qua smussi là, War Legacy 95 uh, Rachel Clank 98 e la gente non si è abituata alla critica. Cioè, non è... se tu dici, oh, mi piace così, ma li ha nella sparata va schifo, arrivano in chat e mi dicono, oh, questi hanno parlato solo male. Poi ho ascoltato sì. dopo, dico, ma porca miseria, qui mi sono impazziti. Cioè, non, non mi pare che è quella roba là. E eh, è premesso
3: che l'ho ascoltato anch'io, non mi sembrava neanche mh, che ne stessero dipingendo in maniera così negativa, anzi. Però...
1: Anzi, ma e anche dà... Fanalfante e... <ride> 16 in chat, Sama... tutti a dire, ma no, solo difetti, poi porca troia lo guardi Final Fantasy XVI, io dico anzi sono stati anche troppo buoni, però l'abitudine è proprio a non sentirlo quella roba, non, non accettano sì, più dito, Però
3: secondo me non è tanto un problema di chi forse magari dietro le quinte smussa cosa quando, il punto che volevo sollevare io è che nel momento in cui dipendi così tanto da un'altra entità che si sta spostando su altri canali ma l'abbiamo visto quando recentemente sul blog di PlayStation è uscito quello che praticamente era un provato di PlayStation Portal nel momento in cui estremizzo il concetto per farmi capire se ne dice, oh, sti siti mi hanno rotto le palle io sta roba assumo due stronzi qua dentro e me la faccio da solo il sito di informazione non ha più il materiale cioè è il sito che ha dei problemi nel momento in cui è al 100% dipendente da un'azienda che si sta allontanando e che per sue legittime ragioni di marketing di visibilità, di campagne, di comunicazione può dire tu sì, tu no nel momento in cui dice tu no, tu hai il piano B i siti non ce l'hanno i siti hanno campato per 30 anni del fatto che le aziende fossero sempre lì a dargli il cibo. Ora il cibo non c'è. Che cazzo fanno i siti? Saltano. Il giorno che non come ci sarà, cioè io questo riviste, mi chiedevo.
1: Massimiliano, cioè è evidente.
3: Ma le, ma le riviste sono state al centro di un cambiamento di internet che è un po' diverso come cosa. E un, po un cambiamento cosa. che
1: è già successo in realtà, secondo me. Non se ne sono accorti forse quelli che hanno i soldi, ma il cambiamento è già tutta un'altra parte. La gente non ascolta il sito,
0: ascolta l'influencer. Ma sì, chiediamo a Marco: vai. ma voi a, a round 2 avete un budget di giochi che vi, per i giochi che vi dovete comprare da soli? Cioè avete un budget a parte, ma questi i giochi non ce li danno. Noi vogliamo parlarne lo stesso, questo è il budget per comprare questi giochi qua? Oppure non, li, non ne parlate proprio? No,
2: mica c'è no, no, Allora, tendenzialmente abbiamo i contatti e ci danno mediamente tutto. Cioè, poi magari il punto è se te lo danno un mese prima, se te lo danno al day one, se te lo danno perché glielo chiedo. A me non mi è quasi mai capitato che mi dicessero voglio un codice. No, va fanculo. Ma
1: quei numeri vanno. Faccio molta fatica. Vabbè, ma faccio un quel, esempio stupido. Que- che ne so, Blasphemous 2. 2. <ride> Ti
2: faccio sempre <ride> esempio, Guarda, molto, molto pratici ragazzi. Più due Las famous 2. Non l'abbiamo chiesto perché io dovevo registrare Armored Core, Francesco doveva occuparsi di Starfield, c'era la Gamescom in mezzo, c'erano altre cose. Quindi se è fatta un un ordine di valori, va bene, sto cazzo, amen, passa. Tra l'altro in realtà l'aveva chiesto Andrea Sorichetti per fare un round e non l'ha incagato. Ok, adesso, stasettimana, Fra deve fare una diretta lo compriamo, cioè, non vado a rompergli il cazzo eh, fa niente, lo compro cioè, n- n- non è un problema cioè, nel senso che eh, ripeto, noi i rapporti tendenzialmente li abbiamo con tutti, sono rapporti che si sono come dire, anche a volte cementati negli anni nei, nelle dozzine per usare un'altra quantità per particolare di anni e da lì cioè, ce li portiamo dietro poi è chiaro che Faccio un esempio sempre molto, molto specifico. Cioè, un conto magari è relazionarsi con qualcuno con una testata dietro, un conto è relazionarsi con lo stesso qualcuno oggi. Siamo sempre io e lui slash lei, eh, però magari le reazioni sono un po' diverse. E eh, vabbè, amen. Cioè, purtroppo è una cosa che ho imparato a, come dire, gestire sulla mia pelle. Eh, però, cioè, ripeto. È una roba che, di nuovo, secondo me, e non è che dico che non bisogna parlarne, anzi va bene, ma in realtà che era già esistente anche solo se andavi a vedere un sito più grosso, un sito un po' più piccolo e un sito ancora più piccolo. Cioè è chiaro che se manda una mail Giuseppe Arace di Evriaio, Vincenzo Lettera di Multiplayer e se manda una mail uno di un sito più piccolo... E cioè, il publisher si comporta in modo diverso. Per uno, magari il codice c'è. La risposta arriva immediata e per l'altro, vediamo, ti metto in coda. Ma cioè, è uguale come nella vita reale, per gli impegni vostri: Cioè è così. Cioè, Nel senso,
1: però, Poi... lì è il discorso che facevi prima: di scelte sulla critica alla testata. Non mi, non mi ricordo di polemiche simili nel cinema, magari ci sono state. Secondo me il cinema blacklisti la persona se proprio fa una roba, ma la testata rimane, cioè la, la possibilità di critica la dai tutti questa poter, potenza di fuoco di poter limitare la critica secondo me è stato sempre un problema de, della comunicazione
2: io genuinamente non lo so Cioè, non ho idea di cioè, mi viene un po' strano pensare che non siano successi degli episodi simili nell'industria cinematografica magari, che cazzo ne sono, negli States o okay. che, boh non lo so, non, davvero non ho idea, cioè, non, non ho idea. Sì. sicuramente oggi perché un elemento della discussione che secondo me andrebbe introdotto è e che di nuovo parzialmente ci riguarda è tanto spostamento a livello di investimenti, di attenzione, di rapporti in generale eh, si, è, si è visto aprendosi per esempio ai creator. Perché di nuovo la realtà è che se oggi parli con... se tu hai da lanciare un Souls Like e parli con Every Eye, oppure parli con Sabaku e Sabaku ha un pubblico che è super settorializzato, in realtà sempre meno visto quanto è grande, e recettivo, attento, eccetera, è, allora vado da Sabaku. Cioè la realtà è quella.
0: Per forza, stai già, al, al, stai già pensando alla next big thing, Marco, cosa farai dopo essere un creator streamer?
1: No, già pensando
0: 10 io... passi avanti,
2: no, il futuro no, della, della, della comunicazione. No, però dico mi sembra un elemento da mettere sul tavolo. No, no, cioè. ma era,
0: era quello che diceva anche Massimiliano, cioè che, che più che dare il codice ai siti, fan fa prima a darlo a chi gli porta le view, gli streamer, eccetera. Cioè, si sta proprio spostando adesso, IGN farà ancora quei numeri che fa, eccetera. Però quelli più piccoli alla fine puoi anche sbattertene perché... Io solo una cioè, cosa è.
2: voglio dirvi e ve la dico da persona che è stata fino a un anno e mezzo fa dentro Every conoscendo numeri, cose eccetera smentisco, l'ho già fatto in altre occasioni ma proprio categoricamente quel principio per cui che si legge sempre su internet la recensione che fa la polemicuccia il voto è sia fatto per i click è una cazzata atomica perché anche un pezzo super cliccato nell'economia di un sito che poi fa milioni di clic o meno, quello che è, cioè, non è il picco che ti determina, è la media. E non pensate che il tot di utenti sfegatati che tornano per cagare il cazzo sulla frasetta, sul votino, sulla roba, sul bisticcio tra di loro, incidono veramente nei numeri in maniera tale da dire ah. Stavolta sì, questo mese l'abbiamo portata a casa Tra l'altro con l'ulteriore specificazione Che è pratica ma è è da mettere anche lì in evidenza Che quando tu stai uscendo col voto A meno che non ti metti a discutere con colleghi Se mai lo fai fai con colleghi italiani comunque Che cazzo ne sai tu di quello che sarà la media metacritic? Cioè io esco con un voto al buio Io non so se gli altri mettono 10 in più, mezzo in più o 7 punti in meno che ne so. Quindi,
0: Quindi ci stai dicendo che non c'è la tipo la massoneria dei eh, recensori no. mondiale. No, un, po tu...
1: un po' di massoneria italiani c'è cioè c'è un... una quantità di roba che si accavalla nelle recensioni, cioè di, di voti vicini sul millesimo che è un po' impressionante. Parlare si parlano, questa è l'idea, in Italia. No, c- chiaramente chi, dipende,
2: guarda, ma davvero dipende.
1: dipende. Cioè, non tutti, chiaro. Però non mi ricordo che, che il gioco che stavo guardando là erano tutti 7,5, dove puoi mettere 7,6, 7,4, 7,7. Cioè, che, che vada a finire tutto sempre molto vicino. È quantomeno particolare.
2: Vabbè, poi lo cioè, di nuovo, lo sai, lo dicevi anche tu. Cioè, è chiaro che adesso l'8 è diventato comunque un. Il 6, uno standard. sì. 6, e mezzo. <ride> Però. Cioè, <ride> poi a seconda di quanto ti distanzi, è. Ma infatti, secondo me, con delle storture tremende. Cioè. Per me, un gioco che pur non è assolutamente da buttare, come Final Fantasy XVI, che abbia 88 di media, è follia. 93 di media di God of War Ragnarok. Tagliatemi un braccio. Cioè,
0: no.
1: Eh, senti, no, siamo quasi ai 45 minuti, però volevo una tua impressione su Starfield prima che te ne vai, dai.
0: No, no, basta Starfield, ne hanno parlato così tanto, andatevelo a vedere su Round two. Voglio chiedergli del PS <ride> della del... Um, playstation plus stasera
3: Tommaso. Sì, sì. delle spol- Stasera
1: Massimiliano. Potremmo. Ma più
3: del solito. Più è più è incazzato. C'è cioè qualcosa
0: dentro. No. No. Secondo me ti sei perso vabbè,
1: qualche vabbè. anno di Tommaso. Adesso è quello con... Hanno fatto,
0: han fatto 12 ore di streaming. Cioè Ma le ha fatte
1: in uno studio rosa. Qua invece è con gente di un certo livello. Cazzo. Vabbè. Vai, Dai, vai, parli- vai, vai, tu, vai tu con l'altro argomento
0: Parliamo di soldi. Madonna sta piangendo eh, non è d'accordo parlo parlo quello quello che vuole. Vuole. <ride> È
1: evidente che non sia d'accordo.
0: Parla Marco. Parliamo di cosa? L'aumento
3: dei prezzi annuali di PS Plus, credo si riferisca a Tommaso.
2: Ah oddio, questa cosa che lo, 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 sta, lo sta... Divorando. Eh, dimmi cosa,
0: cosa, cosa c'è. No, cos'è? c'è un aumento sconsiderato, cos'è 30% 40%?
2: 20, tra il 25 e il 30, secondo dei, dei paesi. Okay.
0: Allora, prima di tutto volevo dire io oggi mi sono fatto un anno extra così gi- giusto per evitare per vedere che tu di i soldi di li l'occhio hai l'occhio di
2: merda, va bene il rincaro futuro
0: <ride> però tu dicevi che al momento non ci sono indizi sul fatto che eh, possa esserci una direzione Game Pass no? Eh. in realtà mi pare un, un rincaro talmente così consistente che magari non faranno la cosa del day one ma secondo me per giustificarlo sul lungo periodo qualcosa devono fare qui ti lascio rispondere perché sta piangendo
2: ma non c'è niente da dire Tommaso nel senso cioè è una speculazione stati, tua, stati, pura andato,
1: Marco, e tra stati,
2: l'altro vai. è una speculazione che tu stai facendo sul nulla nel senso che tu dici l'aumento di prezzo domani letteralmente domani tra l'altro è così alto che fra sei mesi metteranno qualcosa chissà cosa in quel catalogo al day one scusami ma ti faccio presente la po pochezza, diciamo, di questa argomentazione, nel senso che se fosse così io aumento domani e i soldi te li inizio a chiedere da domani e poi, e poi Roma, forse tra sei mesi stessa. ti do qualcosa, ma che stronzata è? Cioè, se aumento domani, domani ti, do, ti faccio presente perché devo aumentare. Che cazzo vuol dire che io ti chiedo i soldi adesso e poi in cambio ti do delle cose, forse chissà in che modo, vediamo quando, cioè non ci sono indicazioni che vanno da questo, in questo senso ma nessuna non hanno neanche minimamente come posso dire dato l'impressione che potessero seguire quella strada lì anzi non capisco da vantaggio. dove deriva. questa cosa
0: però una cosa che dicevate credo nella puntata di oggi di Gong o non so una delle più recenti che ci cioè, hanno fatto questi investimenti grossi per i giochi eh, a servizio certo aumentano il costo dell'online quindi contro il loro stesso interesse cioè per me ci sono delle indicazioni che se vogliono tenere la gente sul servizio qualcosa devono darti, probabilmente ti daranno accesso ad alcuni di questi giochi per esempio è pensabile una cosa del genere?
2: Considere so una tommaso, cosa però i punto giochi è che gratuiti PlayStation... Massimiliano lo sa bene questa cosa cioè, su playstation l'online si paga quindi anche che io ti regalo The Last of Us Factions, ma per giocare devi pagare 72 euro.
1: Io credo che il piano di Sony sia banalmente un altro. Gli abbonamenti non salgono, stanno salendo zero da qualche anno. Aumento il fatturato da quel punto di vista. Per sono bene. abbastanza in linea
0: con te, e io sì, pure. Però, però, deve esserci. Allora, sono d'accordo, però, devono essersi fatti dei conti che la gente che rinuncerà a farsi l'abbonamento. È meno di quella che riescono a tenere sul servizio perché ormai per inerzia rimane abbonata. però è un aumento talmente consistente che secondo me è se la fa gente non gioca più paura. Ma d'accordo
2: con me che l'aumento consistente che arriva domani. Tant'è che tu hai fatto l'abbonamento oggi? Andava motivato con qualcosa domani se c'era qualcosa che dovevi annunciare, non, boh, chissà che cosa forse tra sei mesi. Se no, è semplicemente un aumento scriteriato altissimo giustificato da probabilmente il fatto che non ci stavano dentro più o che volevano avevano bisogno di guadagnare di più ma quello è cioè ma con la
1: convinzione che chi, chi gioca a Fortnite per che ci sia altro. e a COD non se ne andrà per l'aumento perché vorrà no, continuare perfetto, a giocare a Fortnite e COD
0: Tuttavia, quelli che se, hanno l'abbonamento come me che ce l'hanno lì per avere il cloud saving ah, tu lo do, e e in un anno si giocano due titoli di quelli della libreria alla fine pago di più di quello che pagherei andam- andandomeli a comprare però ho la sicurezza che è tutto là quando voglio lo posso- ci posso accedere quella gente lì magari un pensiero ce lo fa dice vabbè cazzo però adesso inizia a essere un po' troppo impegnativo non so io spero che non siano tanti per loro perché eh, effettivamente con quell'aumento lì io non so se rinnoverei adesso vabbè oggi sono riuscito a farlo al prezzo normale
1: io non ho rinnovato all'aumento scorso al cambio di tier. Cioè, già per la roba per me era troppo e quindi via al passo. Tanto gioco il grosso su PC. Quindi ci sta che perdono quelli, mm-hmm. ma non gliene frega un cazzo di Tommaso, di Vito Yuvar Sony. È l'altro il pubblico che gli interessa. No, ma guarda è... che io ho
0: dei bei soldi, eh. Non è che i miei soldi fa <ride> schifo.
1: Sì, ma sei un giocatore che sta là, non c'ha tempo, non compra le skin. Sei quasi inutile. Cioè, tu giocati della sto base e non rompere il cazzo.
3: Però, se non ricordo male, comunque molti giochi gratuiti per PlayStation 5 non serve neanche il Plasma. Non per serve, non serve, l'ho detto una cazzata. Eh, quindi non, sap- non sapendo i vari marathon, eccetera, se sono gratuiti o no, metti anche solo uno di questi, è gratuito, ci giochi anche senza l'abbonamento.
0: Eh, secondo me, Emiliano,
2: siamo d'accordo che stiamo andando molto in controtendenza con un'epoca in cui chiunque pure il salumiere cerca di farti l'abbonamento, e qui ti mettono in condizione di pensare di non farlo o di farlo magari un mese solo invece che 12 perché poi tra l'altro il paradosso è che questa situazione qui riguarda gli abbonamenti annuali, non mensili cioè mensili lo paghi uguale, il punto era di solito ti facevi un anno così stavi tranquillo e ora invece che stare tranquillo paghi un botto di più e quindi probabilmente qualcuno dice invece che fare un anno aspetta che lo metto lì in pausa è una decisione in un momento in cui servizi diversi non solo di videogiochi cercano di tirarti dentro e farti stare il più possibile, tu ti fai un anno, poi non lo caghi mai per un anno, ma intanto magari si rinnova pure in automatico eh, e tu un anno già l'hai fatto, che è una roba che riguarda credo tutti noi, è un po' strana la scelta di aumentare di così tanto senza dare nulla in cambio dicendo sì poi magari qualcuno te lo do gratis di questi giochi qui, sì ma intanto magari qualcuno si è anche allo- però c'è allo- una cosa
0: Marco il Game Pass se tu lo fai dalla console o da online te lo fa fare solo mese per mese non puoi comprare un anno eh. puoi comprare se hai le card ti danno i 12 mesi però online te lo fa rinnovare solo mese per mese sì, quindi sì. Eh, non lo so forse non so, è un, è un, è un po' strana questa cosa che mh, tu dici tu ti fai un mese e poi poi smetica. Invece, eh, col Game Pass non c'è questo risparmio per, uh, per un anno, per esempio, e la gente se lo fa.
2: Tommaso, ci manca solo quello. Col Game Pass c'è la gente che
0: io. Eh,
2: il paga. dovrebbe pagare anche quello lì che su 10 paga quello che deve pagare, sta pagando una cifra ridicola, perché il Game Pass v- valore sarebbe conveniente a 29, costa 13,99 euro. No, allora, no, ma che 13 il cazzo?
1: ancora 4 parliamo? euro al mese, Marco, fino al eh, 2026. Mi
3: eh, Aggiungo che potenzialmente, però, secondo me, viste le due strategie così diverse di Xbox e di Sony, è stato quasi più rischioso l'aumento di un euro di Game Pass. Rispetto a Sony che in questo momento Campa dei suoi grandi blockbuster E dice sapete che c'è Adesso L'abbonamento vi costa 32 euro in più al mese Se volete il premium Perché Sony campa di venderti God of War 3 a 80 euro Ne vende 10 milioni di copie Microsoft è anche solo un euro in più al mese Uno può dire mi Però adesso 15 di Ultimate magari mi pesa un pochino il culo E Xbox non c'ha quella forza lì Di venderti a 70 euro un gioco
2: Boh io, a me quello che spaventa, l'ho già detto in altre occasioni di Xbox, è il fatto proprio di avere, secondo me, molto eroso il valore percepito delle sue opere, cioè il fatto di dire servono 70 euro al day one, 80, peggio ancora, per giocare questo gioco... Adesso è tutto lì, tutto incluso, tutto al day one, rimane per sempre la roba first party, eccetera, e secondo me hai proprio disabituato il tuo pubblico a dire che... Vabbè, Microsoft se non funziona vale il pass
3: non, non esiste più. Sì, non, 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 non si non torna è più indietro. Cioè, ma no, non, è non, così. non
1: ci provano nemmeno. Eh, cioè. È
2: pericoloso però, ragazzi, eh. No, cioè. no,
1: per carità, i dubbi sul pass ce l'ho, ma per Microsoft in particolare è questo o niente, erano già morti. I Pits valutati nel senso che non vedevano niente, i Gears... Pre-pass è una roba che è passata completamente nel silenzio. Loro o funziona questo metodo o spariscono da sto mercato, secondo me. Eh. Non insistono mai. Questo è il loro lolin, secondo me.
2: Però io dico sempre che è pericoloso perché, secondo me, in futuro, non intendo nel 2076, cioè intendo a breve anche. Già l'hanno alzati i prezzi, ma li alzeranno ancora perché comunque anche oggi ti stanno dando un value for money che è senza senso nei confronti di quanto è sbilanciato per l'utenza, perché stanno inseguendo perché stanno provando a fare user acquisition disperatamente, perché vogliono pompare i numeri, ma una certa sta roba, non è che può espandersi sempre non è che è l'universo, a una certa devi dire Oh. oh no,
1: l'alternativa è che porti i giocatori a 400 milioni invece che a 100 milioni, ma è una roba che non sappiamo, cioè, a parte che non c'è mai riuscito nessuno ma non esistono perché il mercato dei giocatori tradizionali ha ricambio: cioè, que- dopo una certa età smetti di giocare, diventi Tommaso. La vita finisce. cioè il ragazzino, sei morto dentro e non puoi più giocare. Quindi deve essere sostituito da un giovane.
0: Ho due, due ore di tempo libero al giorno, ragazzi. Devo fare tutto quello che mi interessa: in due ore altre. Cioè, non, non per il
2: gioco, per tutto, per tutto, per tutto. Per tutto.
0: palestra, <ride>
3: La mia ah, mia la switch vita. in palestra mentre fuma una sigaretta. Non riesci. Magari ci sta anche una pippetta in secondo mentre in mano altre oh. 3-4 cose.
2: Va, è lì. Massimiliano. Lì sto sta Piruline che corre mentre si segue. Gli dici, Ma cosa sta facendo? Ascolti, io ho due ore al giorno. Allora,
0: fa- allora faccia, ci, mi scusi anche <ride> se l'ho disturbato. Scusate, sto accrescendo un essere umano e
1: Così. sì, il rischio è grosso. Secondo me Magro sono eh, C'è da dire che anche sul lato serie TV. C'è una contrazione forte che sta facendo anche rivalutare l'idea di quel modello là eh, Quello che sembrava ormai diventato la normalità Nel momento in cui sono entrati diversi elementi nel mercato Cioè Disney+, Plus, oltre a Netflix, Amazon Prime Si è contratto, non c'è più crescita Calmi allora, meno investimenti, meno roba di qualità Cerchiamo i soldi altrove, i rischi Ovviamente di questo modello sono allucinanti E l'unica è spostare tutta l'utenza Sony Sul pass e poi i soldi con 100 milioni di abbonamenti di pass Li fai con le transazioni o col 30% di tutto il resto che si vende Ma non è detto mai che sta cosa funzioni
2: Non lo so, è tutto molto complicato Sta di fatto che secondo me la strategia di Sony a oggi è Semplicemente aumentare a fronte di non dare nulla e, e per quello che la trovo particolarmente fallace. E poi, banalmente, l'ultima cosa che dico: poi vi saluto, c'entra anche secondo me è l'arroganza leader di mercato. Eh. Cioè, sanno che lo fanno perché, comunque, nella loro testa se lo possono permettere. Ma, certo, eh, oh, eh...
1: Vabbè, loro si sono seduti intorno al tavolo e hanno detto o molliamo o proviamo sta roba qua. Con i soldi che abbiamo dobbiamo fare un investimento Se non Sony non la smuovi mai Lo vogliamo fare, sì E sono messi a spendere 800 miliardi boh, Poi se fatto. avranno vantaggi lo scopriranno È chiaro che pure per loro è un azzardo Io non credo che se la sentano caldissima Anche perché in questi anni È vero con una scarsa comunicazione Perché il pass ancora non è stato comunicato Al non videogiocatore Non lo conosce nessuno Se non è uno che sta nella nostra bolla
2: Benissimo uh,
1: quando comunicheranno quello usciranno i Starfield che comunque muovono un po' qualcosa vediamo se si muove perché loro pure con gli abbonamenti stanno fermi eh, Sta crescita incredibile con
0: tutto quello che hanno dato non c'è stato
2: eh sì, eh, sì, eh sì vedremo vedremo.
0: Vabbè, è un po' il pubblico dei videogiocatori che è stabile più che altro e, e tra l'altro credo sia anche in invecchiamento quello, il pubblico dei videogiocatori classico diciamo eh.
1: Quello è è tristemente stabile, Tommaso. Switch sta cercando di raggiungere PlayStation 2 come numeri. Vuol dire che non c'è stato, e il mercato fa più soldi, arrivano da da tante robe diverse. GTA 5 probabilmente ne ha fatti più di PlayStation. Però in generale, non c'è la crescita, per esempio, nel numero di console. Quel mercato qui va invece a chiedere il pass di Microsoft, è esattamente quello però. Non è che va a prendere un'altra È vero che Call of Duty se lo butti Vabbè,
2: dito, dentro In teoria loro vorrebbero anche fare eh. quella roba Che sono sempre molto più spersonalizzati Molto più servizio, e meno console un... Li vogliono mettere nella Smart TV Sono molto più avanti sul cloud Cioè, secondo me Una visione ce l'hanno C'è Eh, un
1: portare porto. Un non giocatore anche se gli metti Sul televisore il Game Pass a giocare Per come sono fatti quei videogiochi Non è facile, loro bisognerà vedere Il no, no. sulla parte di King Avranno sti impatto perché già un gioco alla Formville gliela metti sul televisore, magari ci gioca anche un altro tipo di pubblico. Starfield a che gioco? Che gioco, sono...
0: che gioco esatto, che... cosa?
1: Formville, quello di, di Facebook, Farmville,
3: <ride> credo <interessante>. Farmville. Farmville. <ride>
1: Farmville, non rompete il cazzo. Mo. Eh, Starfield, io sono a 9 ore di gioco. Ancora non ho capito i menu. Io, porca miseria, gioco 800 giochi l'anno. Dopo 9 ore non ho capito i menu. Non è normale. Ti pensato. sta piacendo, Vito? Eh, abbastanza. Ho capito quello che dici tu. E Alcune cose sono terribili. Un paio di cose le odio. L'IA ha super Scusa rotta pa- nei combattimenti. Cioè, proprio trovi la gente incastrata. A me non me ne frega. E l'early, siano... l'Early Access, Vito? Eh, me l'hanno mandata la chiave dell'Early Access. Oh, okay. Perché sono un influencer ormai, Tommaso. Che cazzo. E- <ride> la gente che <ride> si incastra proprio addosso i muri. Questa cosa succede tutti gli scontri. E poi la persuasione, la persuasione è delirante. Cioè, tu stai là, uno che sta occupando una banca eh, con gli ostaggi, dice, poi, okay, ci provo io, guarda, volete uscire, ok, è finita questo, te ne vai. Cioè, veramente, questo è il dialogo. Cioè, non li parlo con mio figlio da anni, non lo perdonerò mai. Che lo vuoi perdonare? Sì, ok, ciao. È eh, veramente <ride> insopportabile. Per il resto Beh. vedo delle cose carine, tutta Ge- la ne- banca.
0: Bre- Gente brusca nello spazio non dalla parte un'interno. di
1: esplorazione spaziale non c'è niente, cioè non, era, non era prevedibile secondo me questa roba. È infastidita a tanti, però a me di quella parte frega anche il giusto. Cioè il fatto che ti sposti così non è un problema per me, però capisco che possa dar super fastidio.
2: Vabbè, va, bene, va bene se sei due ore per tutto, dai, come, come Tommaso,
0: <ride>
1: ma due ore sì, per invece. tutto non capisci dove sta l'inventario di Starfield, è delirante anche. <ride> Come, come, spie, come ti spiega le cose
0: ho un po' paura a iniziarlo
1: perché
2: no, appunto avendo due ore no, per no tutto. non iniziare Tommaso non è per te
1: te li do io un po' di eh. giochi che puoi giocare tu Tommaso è gratis
0: lo, lo voglio vedere <ride> ok Marco dai se devi andare ciao raga ciao, ciao Marco
2: ci rivediamo prossimamente un saluto ascoltate e seguite Marco
0: ciao Marco
1: su round 2 mettiamo il link ah a parte che qua lo conoscono però.
0: Allora, noi avevamo altri argomenti o andiamo con quello che stiamo giocando? No,
1: andiamo con quello che stiamo giocando perché sono le 21.31. Eh? Ok,
0: allora, eh, batto le mani, ma piano perché sennò si sveglia mio figlio. Sì. Ok, <ride> qui mettiamo una bella sigletta perché ancora non siamo riusciti. Ah no, Vito ce l'ha le sigle adesso. Sì, però vabbè. Allora, ne... Preparate,
1: però poi Cosa... la metto.
0: Dai, mettila. Shh, però a basso volume dobbiamo parlare anche noi non ho capito ma <ride> no, perché ho le coppiette solo io devo parlare piano
1: sigle mi devi ricordare però come si chiama che non me lo ricordo mai copy eh. no now playing. Now
0: play. Now playing
1: vai sta partendo no mm,
0: dico io due cose allora ho giocato qualche ora in più a final fantasy 16 e più ci gioco allora, non è che meno mi piace, però lo sto ridimensionando abbastanza perché all'inizio mi era sembrata una roba. Ha eh, un inizio abbastanza grandioso, dove non si gioca, però comunque mette, gioca. In scena, mette in scena diverse cose quando una potenti. Quando si gioca, probabilmente beh, è la parte migliore, secondo me. E invece, poi quando si gioca, è veramente un corridoio eh, con delle battaglie che sono interessanti solo quando ci sono i boss e neanche tutti con una selezione di mosse che comunque è limitata perché sono a 15 ore e ne ho 4 tipo mosse da fare e gli XP si guadagnano molto lentamente la storia ha delle cose interessanti secondo me il principio della storia no, non è male poi l'esecuzione è sempre un po' giapponese che vabbè, insomma, uno deve, deve metterlo in conto però secondo me effettivamente mi sembra un capitolo dove uno, non hanno avuto il coraggio di andare fino in fondo, e si vede. Due, eh, anche le cose in che, che ti oh, Scusami, non sono andati fino in fondo cioè che è un action però alla fine non rinunciano okay. a questa storia che devi livellare e quindi le cose si sbloccano lentamente e quindi eh, alla fine non hai così tante mosse perché sono cose che si sbloccano con gli XP cioè rispetto a un action puro alla Devil May Cry Bayonetta c'è cioè un avanzamento stralento che non, non, non fa bene perché ti ritrovi a fare 100 battaglie tutte uguali praticamente
1: a me hanno detto C'è, che il... la seconda run fai le combo. Io ti sei Fima. ho finito il gioco, non ho neanche capito cos'è una combo in quel gioco.
0: No, ma la seconda run, cioè d- il gioco deve essere bello la prima volta, non dopo sette volte che ci giochi. E soprattutto per un gioco che durerà qu- almeno 40-50 ore. No, me,
1: meno, mi sembra io un 30 l'ho allora. portato a casa.
0: Ok, comunque... Mh... Non lo so, ecco, ha le side quest più brutte che abbia visto in un gioco da da anni, roba che se le mettessimo negli RPG indie che facciamo noi nel mio studio di sviluppo, avrei anche dei dubbi e direi ragazzi però potremmo anche migliorarle. Cioè queste qui sono proprio, parli con il tizio ti dice ah mi serve una brocca d'acqua, allora ti giri, la brocca d'acqua è lì di fianco, la prendi, gli rigiri, gliela dai. Ma non ne prendevamo in
1: giro l'animazione della consegna di oggetto che è lentissima e non c'è niente in mano. Sì, 400 <ride> volte al secondo.
0: <ride> non so, che è davvero da ha dei momenti che sono davvero perplimenti. Poi in realtà mh, me lo sto anche godendo perché comunque a me i giochi lineari piacciono. Però da un Final Fantasy oggettivamente lo sto trovando abbastanza sotto le aspettative. E devo dire che ero partito casato perché è uno degli unici giochi che sono andato a comprarmi al day one dopo aver provato la demo. Quindi non lo so, eh, io sono partito come... meno
1: casato di te, ma comunque con entusiasmo. Le fasi iniziali le ho odiate meno come te, cioè sembrava comunque una roba destinata a crescere. Per esempio, sulle sub. Questi sono molto meno grido di te perché scrittura alcune non sono brutte. Ci sono delle belle robe su questa roba del razzismo Di come non vengono considerati esseri umani I tizi con lo, con lo sfregno in faccia Però poi la realizzazione è terrificante Cioè tu fai lina quest Guarda la persona come il cane Vai là e c'è quello spiaccicato così Perché è fatto col motore di gioco ed è terribile uh, La roba secondo me è veramente non, ha, non concepibile È la struttura ed è il fatto che non c'è veramente nessuna evoluzione del personaggio Tu parli di progressione di XP lenta ma in realtà mentre più vai avanti poi diventa narrativa l'XP cioè tu salirai per finire il gioco semplicemente facendo le cazzate della storia quindi combattimento con un mostro ferocissimo 700 HP 8 ore 3 XP eh, vai a dire a uno ciao 6 miliardi di XP perché deve farti progredire di
0: livello. <ride> ecco scusa tra l'altro l'altra cosa è una gestione dell'equipaggiamento che onestamente è quando dico non ci han creduto fino in fondo cioè e hai sempre se, facendo la strada dritta hai sempre l'arma più potente non c'è nessun motivo per parlare con i mercanti o fare le side quest finora non ho trovato neanche una side quest che mi dà dei vantaggi rispetto a non farle infatti ho deciso basta non le faccio vado dritto è...
1: no quelle ce n'è un tipo che ti servono perché ti aumentano gli slot delle pozioni sta roba qua le... Okay, devo Anzi, non mi ricordo come era su schermo ma un tipo di secondaria con un, un cazzillo panato quelle sono importanti perché ti aumentano un po' di roba di inventare però io non e... ho portato neanche la trama cioè anche la parte con gli econ che è bella messa in scena però è finta, è pesante, è lenta
0: non so, ecco tra l'altro è una cosa strana che è vero sì che affronta questi temi del razzismo eccetera però è anche un po' bizzarro che, che hanno scelto che le persone più capaci in quel mondo sono gli schiavi, quindi è un'antimeritocrazia praticamente. <ride> Questa cosa è veramente divertente, cioè i più forti che sanno fare le magie senza avere i cristalli sono delle merde, tutti gli altri scarsi che hanno bisogno del cristallo per fare le magie invece sono, sono figli. Ma è un po' però la storia del lì... mondo
1: però, Tommaso.
0: Lì ci può stare, dai, ci può stare, però è un po' bizzarro. Però ecco, sta cosa che eh, tu hai sempre l'arma migliore senza fare niente. Non puoi costumizzarla in quasi nessun modo, che e io non so tanto. se poi aumenta, aumentano poi gli slot degli amuleti, quelle cose lì, perché no. anche lì hai un, po', hai un po' di scelta, ma alla fine non cambia un cazzo, no, perché sono esemplamente...
1: puoi scegliere gli aiuti fondamentalmente. Tutta l'altra roba è proprio limitata. Ma infatti, alla fine so. tutta quella parte là è inesistente. Tutta la progressione in un mondo in cui veramente ormai un po' di RPG di, di costruzione del personaggio c'è cioè in qualsiasi genere. Loro hanno detto che togliamo tutto e secondo me l'action doveva essere più convincente.
0: No, ecco, prima di giocare questo ho giocato un po' di God of War Ragnarok che è molto più. eh, ti permette di customizzare il personaggio molto di più di Final Fantasy XVI. Questa cosa qui è veramente strana, ecco, insomma, come hanno deciso di di farla perché l'hanno lasciata, ma non serve un cazzo e quindi a quel punto o togli tutto o la fai bene, insomma, non la fai tanto per far scena. Guarda, la cosa più bella di questo gioco sono i menu, secondo me. Sono i menu più belli de- che abbia visto da-, da anni a questa parte. Chiarissimi, anche chiari quando ci sono le... Eh
1: beh, non c'è niente <ride> però. <ride> il tutto
0: beh, Sono stra-minimali, non ti puoi perdere, eh, no. si capiscono bene. Però comprare il gioco per i menu mi pare un po' tanto.
1: Io a devo parte essere questo... connesso, per gran parte <ride> del gioco sono stato un po' in difficoltà. Perché poi male male non fa niente. Cioè, comunque non è brutto da guardare, il combattimento te lo porti pure a casa non è difficile, c'è il checkpoint dentro che ti rifi... però alla fine è proprio niente, cioè non c'è niente per cui vale la pena di essere giocato
0: sì ehm, underwhelming, come dicono i britannici eh, dico anche altre due cose che ho giocato andate voi, dai, andate voi un
1: po' Ma facciamo massimiliano.
0: io
3: sto giocando a Ghostwire Tokyo sono a 8-9 ore e devo dire che mi sta piacendo molto, avevo giocato quest'estate anche Ghost Runner, che invece è un cyberpunk come ambientazione, però mi era rimasta quella voglia di Giappone e Ghostwire Tokyo invece è un Giappone fe- spettrale, quindi c'è Shibuya completamente deserta, piena di, di visitatori che sono in realtà diciamo riproduzioni spettrali o del lavoratore che si ammazzava di lavoro e adesso ancora in giacca e cravatta oppure la ragazzina che era troppo impegnata a eh, usare i filtri, a farsi bella e adesso ci è rimasta male vabbè da quel punto di vista è abbastanza banale se vogliamo nella trasposizione degli spiriti però mi sta piacendo un sacco nonostante non sia niente di particolare, la struttura è molto semplice, vai avanti Purifichi un'area, si sblocca una parte di nebbia che ti impediva di andare oltre e fai così per un pezzetto di città alla volta, però mi sta piacendo molto intanto l'ambientazione che davvero è esattamente quello che promette, un Giappone spettrale, mi dà un pochino forse, fastidio un parolone, non sono ancora pienamente convinto dei combattimenti perché di fatto tutto quello che fai è sempre lanciare queste... Uh, lo chiama etere vabbè queste piccole magie chiamiamole così a seconda del colore c'è cioè quella di fuoco di, di vento, di, di acqua eccetera e magari un pochino più dinamico sarebbe stato meglio anche perché è molto lento e i nemici stessi si muovono lentamente cosa, quindi è tutto prevedibile il combattimento Dimmi.
1: sembra che in fase di sviluppo lo abbiano alleggerito di tutto il resto perché pure la roba dei colori diversi fondamentalmente non la usi mai, non serve a niente No, perché poi l'attacco lo fai uguale su tutti La devi ricaricare Ricaricare l'attacco è una roba che Andrebbero picchiati con un bastone E quindi alla fine il combattimento È sempre quella roba là in cui spari la
3: stessa Sì, io mi riduco a usare il fuoco Perché praticamente il fucile a pompa di qua dentro È quello più magari, no? Quello rosso E e beh, quello verde perché è quello più veloce Però ecco, forse dopo un po', soprattutto perché Magari quando arrivano i nemici più forti Andiamo a sparare 20-30 volte Ecco, non è che sia proprio fantastico quel momento lì però è sfizioso mh, la storia non stare neanche a valutarla. Perché è uno che deve aiutare sua sorella. No, che io forse sai cosa ti consiglio, fuori?
1: Massimiliano? Le secondarie. Perché le secondarie sul folklore giapponese, invece, la storia Ma restando stronando sì. Sono proprio belle, secondo me. A parte il giocato, quella roba là delle storie, gli appartamentini sono proprio belli. Io mi ero ripromesso di riprenderlo dopo per fare solo quelle cazzate là. Perché invece da quel punto di vista, secondo me, fa un bello. Ma bello.
3: hai sollevato, infatti, un punto. Cioè, è molto sfizioso perché infatti. Ti fa vivere comunque il Giappone, ripeto, è spettrale. Però appunto gli appartamenti piccolini, i condomini che hanno ste scale minuscole. Devi salirle per arrivare nell'appartamento. I bagni. Eh, I mini market giapponesi, che vabbè, c'è il gatto yokai. È molto sfizioso. Cioè, se, secondo me, se vi piace uno Yakuza, questa è una versione un po' diversa, ma c'è, che a suo modo ti immerge nel Giappone. C'è il
0: bagno con la doccetta In che senso? <ride> Se è stato in Giappone, <ride> perché? Eh, vabbè, allora non puoi capire. Non puoi capire Massimiliano, ma ah,
1: come non lo capisci, Sta parlando del cesso con lo schizzino, dai.
0: quella musica che puoi mettere, che ti, ti pulisce bene davanti, dietro. Devi ascoltarti eh, le, i nostri reportage <ride> dal Giappone, Massimiliano. Eh, linkate di qua e li recupererò. Eh, eh, sono su Rincast, cazzo. Vai su Rincast e ascoltatelo. No?
1: Linkatemi qua, Tommaso. Ma che cazzo sti giovani che vengono qua a ordinare? portamelo a piedi, oh!
3: <ride> <ride> e quindi insomma. Sto giocando questo e mi sta piacendo,
1: no? Bello, secondo me quella parte là è proprio figa. Cerca di farti non finire il gioco ma farti tutte le secondarie perché quelle sono belle o sono proprio belle secondo me proprio anche a raccontare i personaggi ma boll- infatti
3: ogni tanto mi perdo anche nella nel tutta la parte di menu di interfaccia che ti spiega questo posto era questo il racconto di KK che è questo spirito che ti incorpora e ti dà le magie ah quella volta lì ho rincorso uno che era uno spettro che andava in moto per l'autostrada. certo quella parte di mi metto a legge e dico ah ok ah, particolare questo spettro è questo qua quindi sì sono d'accordo con te che quella parte secondaria, forse magari anche un pochino più leggera è quella che magari esprime meglio il ma invece il
1: Runner te lo sei finito? non è difficilissimo?
3: sì, ma in realtà lo finisci in 4-5 ore è molto difficile ma anche molto interessante sta per uscire il 2 fondamentalmente a me è interessato perché la, la meccanica prevede che se ti colpiscono una volta muori, ma tu i nemici li colpisci una volta e muoiono a loro nel frattempo però è di fare parkour praticamente mirror seggi ma sei un ninja nel futuro ecco ve la faccio molto semplice e ogni tanto nelle parti parkour ho bestemmiato così forte che la vicina a un certo punto mi ha detto guarda anche meno magari (ride) però dalla metà del gioco in cui prendi confidenza con i comandi arrivano un sacco di abilità cioè secondo me la seconda parte del gioco è molto meglio della prima e infatti il due sono molto curioso uno di vedere come lo rendono un po' diverso e non solo un mero aggiunta rispetto al primo però secondo me è molto carino, dura il giusto, anzi secondo me dura anche un po' meno di quello che potrebbe permettersi, è sfizioso. Mi sta solo sulle palle che si chiuda quasi in diminuendo, perché la parte finale dopo il boss in realtà è quello che più o meno state vedendo adesso, solo che devi fare un sacco di salti, quindi un po' un peccato, però... Dura poco, secondo me è sfizioso, cyberpunk, con quella roba lì, quando funziona bene... È
1: meglio questo Neon White, ma tu non credo abbia... Eh, fatto.
3: non l'ho giocato Neon White, devo recuperarlo, però secondo me sono anche giochi un po' Stryer, diversi.
1: Dico Neon White, però proprio per, per ritmo e cose, cioè mi piaceva... Lì è il livello chiuso, fai cose veloci, con tantissime idee, cambia di più secondo me di runner. Stran- Neon White.
3: Infatti credo che entrambi siano stati una manna per i speedrunner...
1: Sì, New White cazzo l'avranno sfasciato, assolutamente. Tommaso, mancano una quattordicina di minuti.
0: Ma io, velocissimo, allora ho giocato uno dei DLC di Citizen Sleeper, che confermo essere un bellissimo gioco, sono stato contento che hanno annunciato il 2 alla,
3: In alla Gamescom.
0: E è nel pass, esatto, è il DLC. È Ma è no, anche il 2 dico,
1: annunciato nel pass.
0: Ah, sì, anche due sì, sì. Uh, il DLC espande la storia principale, ma il gioco è quello lì, ne abbiamo già parlato negli episodi scorsi. Comunque ve lo consiglio se vi piacciono, se vi è piaciuto, ad esempio, Disco Elysium, so che, allora, il gioco è completamente diverso, ma, ma lo stile si assomiglia un po', quindi potrebbe piacervi anche quello. E poi ho, mi sono finito, che avevo iniziato, ne avevo, ne avevo già parlato, I Walking Dead, allora ho finito New Frontier, che è quello tecnicamente più brutto, che è un, un side, uh, credo che sia, fra la seconda e l'ultima stagione, non l'hanno chiamato terza stagione, non mi ricordo perché. Non capisco perché. Eh, allora ho finito quello. La storia comunque regge abbastanza bene. Quindi confermo che comunque quei giochi lì di Telltale, se vi piace, la, la storia di zombie eh, sono belli. E poi ho iniziato la final season, dove hanno ca- in realtà non l'avevo mai visto bene perché poi c'era stato quel problema che Telltale aveva chiuso. eccetera, questo Final Season mi pare che l'hanno fatto quando hanno rifondato lo studio <coughs> non so bene con che cambiamenti comunque hanno cambiato completamente il motore e, e hanno han fatto un motore che lo rende incredibilmente simile ad un fumetto perché ha un effetto strano sul, sulle ombre dove quando tu sei lontano tutte le ombre sono nerissime e poi man mano che ti avvicini acquisiscono il colore uh, della stanza di quello dove, dove sei questa st- cosa qui gli dà un look che sembra cioè, eh, gli screenshot sono praticamente delle tavole de- del fumetto quindi tecnicamente è molto bello in realtà ehm, hanno fatto anche dei piccoli cambiamenti al gameplay alla formula solita Telltale ho fatto il primo episodio eh, in- Interessante, Sono quattro. Eh, interessante, eh, voglio vedere semplicemente come fu- funziona, come f- va a finire tutto quell'arco narrativo lì. Eh, lo sto giocando mille anni in ritardo perché in realtà vorrei giocarmi di Expanse, però di Expanse sta ancora uscendo. Quindi ho detto, vabbè, dai, mi recupero la roba del tele che, che non avevo giocato. Quindi questo per il momento. E adesso appunto ho iniziato al congedo parentale. Adesso posso dedicare appunto queste due ore al giorno per tutto, oggi mi sono fatto 20 minuti di Final Fantasy XVI, quindi queste sono le le, le possibilità
1: di utilizzo degli slot diciamo.
0: Esatto, esatto. Eh, Tra l'altro mi sono appena espanso sia la PS5 che l'Xbox, quindi intanto scarico giochi a manetta, poi non riesco a giocarci, però me li metto tutti dentro le console che poi metti che sparisca l'internet, non si sa (ride) come potrei mai fare.
1: Io quest'estate ho quasi terminato il backlog invece, visto che col Covid mi è saltata tutta la vacanza, è stata un'estate drammatica, mi sono messo lì a chiudere quelle poche robe che avevo comunque aperte e le ho portate a casa... Alla grandissima. Vogliamo parlare
0: no no, ho... no, no, non ti ho più chiesto. Cioè, come te la sei vissuta sta settimana? Cioè, non sei stato malissimo. Sono un po no, è stato
1: bene. Però siamo poi partiti per la montagna. Dovevamo partire il venerdì. Abbiamo forzato il venerdì. Quando siamo arrivati là, mia madre ci ha avuto il Covid. Oh, no. Positiva lei, siamo tornati a Roma dopo un giorno, cioè quel giorno stesso, perché lì l'ambulanza non arriva. Se mia madre ha una certa età si sente male è, tra- è tragedia vaffanculo siamo a Roma quindi mi è saltata la mia annuale vacanza in montagna a cui tengo tantissimo che devo fare tra l'altro quest'anno era con mio nipote di 6 anni avevo comprato i giochi, cazzate cioè ero pronto veramente a tutto E niente. Ma... vogliamo parlare un po' di Starfield?
0: sì però ci cioè, hai giocato solo tu perché da... noi umani no, lo a me
1: ascoltare, ascoltare no? a voi due che Vabbè, dai, dai, parla no, un po' delle prime impressioni di Starfield eh... <ride> La roba che salta veramente subito all'occhio è questa assenza di esplorazione spaziale. Almeno su nave, tu non vai sulla nave, ti muovi, ti muovi nello spazio, tipo Elite Dangerous. Manco perché, tu ti muovi veramente come un menu. Arrivi su delle zone fisse, quindi poi arrivi in una zona in cui provi a avvicinarti al pianeta e non ci arrivi, banalmente. Poi mi hanno raccontato che in realtà... Se, se dalla Terra alla Luna un tizio ci si è messo lì, ha fatto l'esperimento, e in 7 ore ci è arrivato. Quindi c'ha i cioè, suoi tempi spaziali. Però, tu ti muovi per zone fisse, scendi e fai qualche combattimento un po' semplificato con la strumentazione di un'elite, ma semplificato. Devo dire che per me questo non è un grandissimo problema. Eh, la roba che al momento non mi convince è: sono magari un po' più pianeti. Non ho avuto ancora occasione in 8-10 ore di, di vedere tutti questi pianeti ripetuti però mi dicono che sono generati proceduralmente, c'hai cioè due punti fissi che in cui conta qualcosa e per il resto il deserto dei tartari. Sta cosa nei primi pianeti che ho visto io si è un po' vista, ma non è stata super evidente. Quello che ho visto è che non sono mai pianeti belli, al momento il motivo per me per giocare Stalfit era mi arrivo, mi vedo questi bei pianeti, con bei mostroni, per il momento non ho visto sta grande varietà e non sono proprio belli, cioè ho avuto l'effetto un po' nome Sky. Sono più belli gli avamposti, dove il gioco è curato, negli interni secondo me è molto al di sopra del gioco medio Bethesda. A livello di scrittura si vede qualche miglioramento, qualche cosa un po' più interessante, però il gioco si rompe, eh. cioè a livello narrativo succedono cose che non dovrebbero succedere, a parte la persuasione che secondo me non funziona proprio. Ma io stavo con un PG per farvi proprio un esempio concreto eh, parlavo con uno e lui non teneva in considerazione il fatto che io avessi un alleato. Quindi tutto il piano di questo tizio era portarmi di segreto da una parte in cui stavamo soli uno contro uno, lo dice proprio, e noi eravamo due. Cioè, non, non ha senso, capisci? Tutto sto Stambaradam. A volte le icone se ne vanno. Boh... Eh, mh, sono un, cioè al momento lo sto giocando come giocherei un Fallout all'inizio. Non credo di essere un gioco che mi possa... Non ero super hypato Non credo che sia un gioco che possa sorprendermi sulla lunga, ci posso passare il tempo super volentieri, oggi ho fatto due ore per esempio mi sono divertito, quando si spara il tempo mi passa, cioè non lo trovo brutto lo shooting, però vedo sempre brutto gli gli avversari che si incassano, eh, scivolano dalle scale, cioè proprio un gioco che non funziona che non sta in piedi da quel punto
0: Vito di ti, ti chiedo una cosa Skyrim, Fallout eccetera negli anni comunque gli hanno fatto 7 milioni di aggiornamenti quelli che giochiamo adesso sono, sono delle versioni che non erano così al lancio tu pensi che questa sarà un'altra situazione del genere che fra tre anni comunque la gente continuerà a giocarci su PC ci saranno i mod eh, 8K e, e comunque avranno risolto un po' di questi problemi
1: Eh, Chi può dirlo? Sì, ma aspetto che ci si possa lavorare. Ci si possa lavorare molto, senza ombra di dubbio. E rispetto a questi che hai citato tu, secondo me questo sta anche messo meglio adesso. eh. Cioè, è un po' più pulito del solito. Va sistemata la parte di shooting, che è peggio di Fallout. Incredibilmente. Proprio esteticamente, io non parlo di come si spara. eh. Quindi, sì, il gioco può essere migliorato, però a me frega anche giusto. Io li gioco dei One. Per me, che lo migliorano tra 5 anni, è rilevante. Cyberpunk io ho giocato quando è uscito, non quando è uscito i 40 patch. Lo gioco quando lo compro. Quindi per me i difetti di adesso sono quelli che voglio raccontare, che sono importanti. Alcune cose sono veramente fuori tempo massimo. È un po' più bello da vedere. La sensazione di avamposto, sperduto nello spazio, un po' deserto, in cui l'umanità non ha ancora... Messo basi solidi, quello è, secondo me, ben raccontato. Cioè, delle cose carine le ho viste nelle prime ore. Tanto da aver voglia di giocarlo, capisco che P voleva il gioco spaziale, che secondo me ha anche venduto Bethesda, soprattutto alle 3 dell'anno scorso, con la nave che partiva, se ne andava allo spazio, rimarrà molto scottato da quello che è in realtà sto gioco. Un gioco in cui lo spostamento è... Un po' camuffato, ma quello che fa è Final Fantasy. Cioè, tabellone, mi sposto con un team.
3: Hai detto che manca l'esplorazione nello spazio, ma sui pianeti c'è un po' di quella roba lì. Perché la parte bella di Skyrim è messo in giro col cavallo. Ah, to penso, una grotta che non pensavo ci fosse.
1: Questa roba dicono tutti di no, Massimiliano. Cioè, dicono che tro- arrivi su un posto, ci sono due robe riconoscibili. E per la mia esperienza è andata esattamente così. Però in 8-10 ore non ti posso dire se è tutto così. Mi dicono che è esattamente tutto così. Cioè, tu arrivi in un posto, c'è mm. l'avamposto con tre cristiani, c'è la grotta che sta là e sai che sta là, poi cammini, cammini, cammini ed è Umbria. Cioè, zero. Niente, cioè, sono veramente animaletti, bruttini e roba così. Non c'è eh, questa roba in quei pianeti che ho visto io. Sono così, ho trovato due grotte, non di più. Mm-hmm. Non c'è la roba bella. Di Obliviona e dice arrivo là, Anche Obliviona, c'aveva cioè tutti i tempi sotto lì. generati Per me nel, mo-
0: nel, nel momento in cui hanno detto mille pianeti, era ovvio che finiva così, perché cosa cazzo vuoi che facciano? Cioè, fai due pianeti e farli belli invece no, di tre. No, ma mille puoi mille farli brutti.
1: anche così se io non ho nessun interesse a andarli a esplorare. Ci sta, cioè, che cazzo, me ne frega. Però
0: Vito no. scusa, fammi un piacere, togli quelle forbici dalle mani, perché secondo me te le pianti sulla gola prima della fine della puntata. Perché ti vedo che ti dimeni con ste, Guarda, ste guarda forbici. come ormai,
3: ormai c'ha un bambino da 5 anni E eh, sa che fa, vi fate male poi E poi venite a piangere E che, insomma
1: Vabbè, sono forbicine Tutti terrorizzati queste forbicine Non muore una persona se si colpisce <ride> con le forbicine, eh eh, so, traficchi gola magari. Eh ho capito, cazzo! Devi proprio affondare! Ma che vi pensate? Lo
3: stavi per fare, lo stavi per fare no, lo per far. il content, guarda cosa hai disposto.
1: Quindi, io avevo molto basse aspettative, quindi per me non è mai una delusione. Eh, non è il capolavoro che ci si aspettava da entrare nella storia di casa Microsoft. Cioè,
3: non... Ma guardi, io mi aspettavo Skyrim nello spazio, e da come me lo racconti, sembra che non sia neanche quello. E quindi, in realtà, mi è un po' caduta la cosa.
1: No, se ti aspetti la roba che va in giro, trovi il posto figo, non lo è. Non lo eh, è secondo, secondo me era me... quella
3: la parte interessante, cioè quella roba lì di... non è un giocone di ruolo, nel senso che difficilmente interpreti un ruolo lì dentro. Però l'esplorazione, secondo a me è sempre piaciuta, e se manca, la fisicità dei colpi è in... inesistente.
1: Eh...
2: Sì, sì, è eh,
3: birilli bo... a cui sparare. Però Massimiliano ecco, era... vale.
1: aveva senso che fosse un'altra cosa, che non ci fosse il posticino da esplorare su miliardi di pianeti cioè poi se nella storia principale, nelle quest principali, te li trovi dei posti belli, anche stiga, capisci? Poi bisognerà vedere sulle 7000 ore che dura sto gioco quanta roba carina da trovare. C'è cioè, anche se con una struttura che non ti lascia libero ma ti incanala, no? In The Last of Us non me ne frega niente che io non vado nella stanzina a scoprire un segreto. So che c'è quello, me l'hai preparato, può anche andare bene. Per me sono importanti due cose, i pianeti devono essere belli e la narrazione deve funzionare qua. Cioè devo trovare interesse, c'è una Cosa
3: particolare per cui chi l'ha finito suggerisce di andare dritto a cannone nella storia e poi rigiocarlo per bene con Nuovo Gioco Più. Non so come finisce chiaramente, non so se sblocchi cose, ma chi l'ha finito, ma anche chi l'ha recensito, suggerisce di questo approccio particolare. Addirittura. Sì, di finire prima la storia, evidentemente sblocchi cose, Nuovo Gioco Più ti godi davvero Starfield. Così ritengono però è dicono. fra
1: fantasy 16 che alla seconda run diventa bello il combat
3: cioè eh, è. Boh può essere
1: è una roba che bisognerebbe anche combattere a livello dialettico secondo me cazzo. Io, tomo questo poraccio ha due ore di vita a settimana e tu gli sprechi nel tentativo di arrivare a una seconda run
0: Per me è la roba che, che il gioco diventa si apre nella seconda run <ride> dovrebbero proibirla se la fai ti tagliamo le mani <ride> niente ti, ti anche andata bene
1: Tommaso
0: No, se no non ti do i soldi la prima run, te li do la seconda quando gioco bello, no? La prima, run, cazzo?
1: La prima devi fare il refound e poi gioca la seconda.
0: Esatto, Va bene, siamo al tempo limite.
1: Sì, sì, siamo alle 21, alle 22 ci siamo.
3: C'è cioè chi in chat lo definisce come un... Vorrei essere cattivi, un Outer world coi soldi, che per me andrebbe pure benissimo, fosse un Outer world coi soldi. Cioè. Per ricordarmi Però... qual è di Outer Wars? Quello di Obsidian colorato ah, spaziale.
1: Ah, sì, si, ci può che, stare. Così fosse,
3: tutto sommato. Ok,
1: per quello che ho provato io di Otherworlds, che ho mollato presto perché non era bello da vedere, per esempio. sì, secondo me mi dà. Può starci assolutamente. Hm. Anche là l'esplorazione spaziale non c'era,
3: però non me l'aspettavo. Quella è quella la differenza.
1: Beh, loro sì. avevano venduto un'altra cosa. Secondo me, banalmente. sì, ma
3: infatti, cioè, loro hanno venduto come l'epopea spaziale della vita. Un po'. Uh, Elite Dangerous, un po' No Man's Sky un po' quello che stanno vendendo a centinaia di milioni di dollari in questo momento mi sfugge il nome e non è quello sono d'accordo Tommaso
0: basta, non ho più giocato niente no, saluta non... vai saluti. Ah, okay. ciao amici, grazie per essere ritornati su Linkast, tra l'altro stasera mi pare che abbiamo anche dei buoni numeri sì. e niente, dai, ci risentiamo il mese prossimo, quando avrò giocato altre quattro ore <ride> <momenti> a qualcosa <ride> No, ne hai no. due. No, in, realtà, in realtà, questo mese, secondo me, riesco a giocare un po' di più perché non devo andare a lavorare, quindi può essere che riesca a ritagliarmi qualche, qualche minuto qui e lì. Va bene, che vi sta. ringrazio. Uh, grazie, Vito. Grazie, Massimiliano. Alla prossima, ciao. Ciao
1: a ciao. tutti, ragazzi. Buonanotte. Ciao, ciao.
0: Anche l'outro la devo fare con questa voce sexy. Quindi, ecco qui i link usuali. Se siete interessati ai miei giochi, li trovate tutti a theworldanvil.com Se volete darci dei soldi, potete farlo a patron.podbean.com li useremo per comprare pannolini a mio figlio. Se volete parlare con noi su Telegram lo potete fare a telegram.me slash ringcast Se siete dei vecchi e volete mandarci delle email lo potete fare a ringcast Tutto quanto, le puntate, i link e tutto li trovate a www.ringcast.it Su Twitter che ormai si chiama X su Facebook e su tutti gli altri social ci trovate cercando Ringcast come sempre Ringcast è stato editato con Producer il software creato dal nostro ascoltatore Alex Raccuglia per creare podcast io vi saluto, vi ringrazio e spero che questa mia nuova incarnazione sexy vi abbia emozionato ciao Ringcast